0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一节节目中呢，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演，或是相关延伸主题，然后有时候邀请不同来宾进行深度讨论，然后有时候会由我来单独聊聊，一起分享这些故事为我们生活中所带来的共鸣、启发与影响。那我们这一期要谈的主题呢，是他的新片《法兰西特派周报》上映在即，最近有一本相关专书在台湾出版，他是一位美国导演韦斯·安德森，然后。他的人呢，其实就跟他的作品一样，具有相当特别的魅力，而且与众不同。那我们今天就来聊聊他的作品，然后以及这本相当精美的视觉系天才维斯安德森《忧郁男孩与细节控的奇想美学》。当然呢，魏三德森看起来很像是一位就是诞生在欧洲啊，或是法国的导演，但他其实是当地的美国人，而且他出生在德州，跟马修·麦康纳一样，他是休斯顿，所以他有一些早期的作品呢，就会以德州为背景。那他记得很清楚，小时候就是有一次放学回家，然后他发现他们家的冰箱上躺着一本小小的册子，然后就跟《月升冒险王国》里面描绘的一模一样。这一本书就印着如何对付问题儿童，所以他。他马上发现这次是,是针对自己，而不是针对他的另外两个兄弟。那所以其实他从很早就是一个相当敏感，然后古怪也早熟的孩子。但他相当聪明哦，所以在父母眼里想应该也是真的是一位问题儿童。那他原本呢是想成为一位建筑师，接着他又把志向定在作家，没想到后来就成为了一位电影导演。那他说：“我想在这些电影中所做的一切啊，就算是建筑师跟作家这两。”者的结合，那他很有趣。其实他大学也不是读电影的，他大学读的是哲学。只是他在那个时候选修了一门剧本写作课程，然后那一门课有九个人一起上课。那时候十八岁的魏斯安德森就和一位跟他一样看起来有点古怪的金发男子，就两个人就不约而同坐在教室的角落，大眼瞪小眼都不讲话。他们两个很安静的坐在教室的后面。然后那个人呢，就是后来影响他很大的，就是欧文威。威尔森，那他们其实有很多的共通点，只是他们那时候不知道。例如，他们都在学校里是格格不入的，然后他们性格很害羞，然后也都相当着迷于电影所以这项艺术表现手法，所以其实也就是多数人眼里的怪咖。那当然，还有欧文威尔森也是三兄弟，可以更成为他们日后彼此好莱坞之路上不可或缺的挚友啊，然后还有搭档。所以，为三德森的第一部电影呢，《脱线冲天包》，它的前身就是一部短片。那短片呢，就。与。与欧文·威尔森，然后还有他的弟弟卢克·威尔森，他们三个一起东拼西凑，非常克难的拍摄而成的。说到魏威德森，其实大家都知道他对文学跟电影的热爱是众所皆知的。他从《麦田捕手》的作者莎林杰，然后《超级狐狸先生》，他这部电影的原作者是罗德达尔，然后还有《欢迎来到布达佩斯大饭店》的故事原型是史蒂芬·茨维格的小说，这些都是影响他非常大的作家。那当然还包括无数。大师及导演啊，像是楚浮啊、高达、啊、费里尼啊、博格曼、马丁·史克西斯、黑泽明等等。嗯、呃，马丁·史克西斯在他很早期的时候，好像只拍出了两部片的时候，就已经很肯定了，韦斯·安德森的电影是非常优秀的，所以这些都一再坚定他走上电影这条路的决心。风格其实相当的有趣哦。其实多数人谈论到魏斯安德森，应该对他的风格是印象最深刻的。他、啊、包括他的强迫症的标志性手法等等，他就是一个相当典型的作者论导演，基本上都是用快节奏的喜剧去包装比较阴郁啊、比较严肃的主题，像是他剧中的人物都会可能都会有遭逢到死亡的一种哀痛啊或悲伤，然后还有家庭失能、婚外情、被弃养的孤儿或者。是。兄弟戏墙，以及各种超展开的诡异友谊等等，像他常会会有给人一种比较像是腹黑又是冷调幽默的氛围。不过，他的视觉、他的美学还有画面构图，其实都是多数人非常喜欢他的原因。那包括就是完美对称这件事情，完美对称呢，其实是源自他一个相当敬仰的偶像，就是日本大师级的导演小津安仁郎。有些人就认为他们这种不移动摄影机的拍摄模式是，其实是缺乏变化的，嗯，每一部的电影构图其实没有太大的分别或是区隔。但是小金刚的狼，他就以豆腐来做比喻嘛，他说他自己会做炸豆腐啊、煎豆腐或是香豆腐等各种豆腐料理。但至于其他的像肉排啊或是花俏的东西，就是其他导演要去做的料理，那他只要守好自己的领域就可以了。那可是会在那森不同的地方就是他是会移动镜头的，他并没有就像镜头定在那边不动，但是他是以一定的速度他。它垂直或是水平的移动，它是等速度的移动，然后或者有时候会有很多慢动作，或者是放大，或是特写，或是拉远这样子，常常是在强化人物的感受啊，或是冲击。那还有许多由上往下看的俯瞰镜头，去特写一些他精心设计的关键物品，像是信件啊、书本，有时候会有逃脱计划，然后还有可能糕点啊、蛋糕，一些比较可能不起眼的小物件，可是，在他的电影里扮演有相当大。大的一个转折的作用，而且他还有坚持使用定格动画这件事情，他很希望能够用电影去传递一种手工感，而不是都是科技或是都是用电脑特效去制作而成的。他的这些快节奏的喜剧，还有让人过目不忘的明亮色彩配置，他用色是非常的大胆，而且他会跟着整体的视觉调性去走，像黄色啊、粉红色都是他很常使用的色系，然后他也会搭配电影的季节还有主题。像《超级狐狸先生》这部电影，它就是有一种秋天的意象。那《大吉岭有限公司》，它就是几乎每一幕都是油画般的构图啊，还有用色等等。大卫·三德森的作品其实至今来讲不算多，就是十部长片。从第一部《脱线冲天炮》到现在的《法兰西特派球报，其实它的整体调性是还蛮一致的。虽然拍的都是喜剧，但骨子里往往都是有悲剧或是相当悲伤的一些元素所组成。那他说呢，他很喜欢的这种幽默是来自于人们的不安或者是他们的脆弱，所以对他来讲，那才是比较有喜剧氛围的东西。所以常常主角几乎在一开开场总是精疲力尽的状态，烦躁失控，几乎已到临界点，然后才会带来他认知中的有趣的发展。所以他们几乎都抱有不切实际的雄心壮志，一心会渴望冒险。但是不管电影的表面上呢是属于哪种类型，或是什么样的冒险故事，或是主角是哪一种生物好了，他的每一个故事到后来都会是一个如假包换的家庭剧。像《全知导》到最后也是家庭剧，然后《大吉岭有限公司》它。基本上也就是三兄弟的故事嘛，所以他的家庭跟亲情的元素是很重的。那电影常常会陷入一种很特殊的情怀，这也是许多人很喜欢的，就是他有一种怀念过往，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼他了那种沧海桑田的情感在里面，这是还蛮特别的。例如像《欢迎来到布达佩斯大饭店》里面，古斯塔夫他怀念这个饭店鼎盛时期的风光，这些角色啊，他们的世界。然后还有，他用一种时间倒退走的方式，会有一种意想不到的结果，就是他让这些东西有一种永恒的感觉。所以他的电影其实特别在一个，他有一种永恒的氛围在里面。这本专书哦，他也提到说，如果用一句话来总结《会三生三世》世界，他是说会是以秩序井然的电影描绘无比混乱的人们。基本上，电影其实都是井然有序的，但他里面的人都是非常混乱，甚至是毫。无头绪啊，然后也不知道接下来要怎么办。但他一直认为啊、哦，不需要在电影里加入什么特殊的深奥的含义。他认为只要让电影火起来就可以，所以意义他自然就会从故事里面长出来。那每个人都会用自己的方式来回应电影，然后故事也会自动和观众的生命产生一些交集。所以他不会用电影去讲什么太特别的道理，或是采用说教的模式。可是我们会自己呃有自己的想法跟感受。在里面，而且很有趣的是哦，其实他所有跟他合作的演员几乎都是固定班底，但是这些固定班底呢，他们都会抱怨，然后他们的工时很长，然后领的都是最低工资，所以拍摄他的电影基本上都没有什么金钱动力在里面。但他的阵容就是一部比一部豪华，而且他的班底几乎很多都是从一开始就是很死忠的班底到现在，像比尔莫瑞啊，然后像威廉达福，还有爱德华诺顿、法拉西斯麦多曼、布鲁斯。威利、昆汀·塔什、云顿等等，他们其实只是串场哦。很多影帝以后也是趋之若鹜，而且他真的可以锁住这些固定的演员。像比尔·莫瑞就说：“只要参与了一部魏三德森的电影，他们人生就会变得不一样。”他说：“拍摄他这个电影的过程，很像在参加一个夏令营或者大游乐场的感觉，每个人都可以放得很松，而且是乐在其中。”那魏三德森还有一个相当有趣的特点，他很习惯用演的方式去告诉剧组或者告诉。工作的人该怎么做？这个角色应该是什么样子？然后人要站在哪边？镜头要怎么构图等等？像动画那种没有办法他亲自到场执行的，他就会远端遥控，他会、呃、用视讯的方式演给负责的人看。所以很多人就说他真的是一个完美主义者，他必须要控制好所有的事情。那爱德华诺顿其实也有分享到，他说拍《夜深冒险王国》里面那个角色是他演过最简单的角色。然后他,他只要去问导演该怎么演，魏三德森就演给他看，然后他要做就是模仿魏三德森就够了。他认为那个拍魏三德森的电影真的不用花太多的角色揣摩的心力等等。读这本书里面，我觉得很有趣的一点就是，嗯、呃，你会发现电影里说的故事很多是假的，或是他感觉就是一个不可能发生在现实的遭遇或是经历，而且是猎奇啊，有时候又比较太多的巧合什么。但他为山德森加在里面的感觉都是真的，而且他不但以他自己的真实情感为出发点，而且他常就是从一个人物、一个角色或是某个场景去探索他自己的内在的。情感，所以他形容就是他的电影几乎就是以真实情感为基础去打造作为精致的奇想旅程。所以他就是用电影这个方式去重建或是重现自己的情感记忆。你仔细看看《外三》的三的人生故事，你就会发现他其实每一部电影都有他的个人传记的色彩在里面。某段回忆、某一个地点、楼下的咖啡厅，或是一些他跟他生活中有关的熟人或朋友的名字。甚至他会请他像咖啡店的老板就会来客串，所以魏三史密森的电影其实就代表了他这个人，那也只有他才写得出来故事。要他去挑战别的类型或是别人的剧本，其实基本上是不可能的事情。你对他这个人越了解，你就会发现他的电影中有很多的真实的私人情感跟经验在里面。无论他拍什么主题，这个主题跟他一定有某种程度的紧密连接。所以说，我们可以看到他的作品啊，其实像第一部。脱线冲天炮就来自他跟欧文威尔森他们在校园时候有点中二，然后有点浑浑噩噩的生活方式。第二部呢，都是爱情惹的祸，它也是来自于他过去就是在私立学校里面的保守的生活方式啊。然后真正确立到他的风格或者票房肯定也是第三部作品《是天才一族》。这个时候他们的演员都已经是众星云集了嘛。但是这个电影的呈现呢，也是他想象中的纽约，他对。任何地方都有种憧憬，那他也不见得会去真实去呈现他这个地方该是什么样嘛？他就呈现出他自己的想象。所以说，这个纽约只存在魏三德生的脑袋里。那他觉得这样子的纽约呢，必须要具备西区考克后窗的街景，然后还有小说《纯真年代》里面富丽堂皇还镶金的舞厅，必须要挂着 Andy Warhol 的画作或是 Robert Frank 的摄影作品。人物呢，则必须穿着像是纽约客漫画里面走出来的人。的衣着啊，什么都必须要符合《纽约客》这个漫画里面的设定，所以基本上它是一个六零、七零还有八零年代的综合体，只会活在威斯兰德森的想象里面。那他接下来的海海人生，其实也是跟他有自己有很重的关联性，就源自于他对法国海洋学家贾克库斯托还有他的相关书籍啊、传记啊、纪录片的热爱。他的第五部电影呢是2007年的大井有限公司，其实也是跟他自己有相当大的关联，就是关于三个兄弟的故事，因为刚好他也是三兄弟嘛，而且他又是家庭剧的概念，所以他们家呢从小就是三个兄弟一起长大，所以可想他想拍这样的主题也是想了很久。所以大井有限公司的故事大致上是说，三名不平时不太联络的兄弟，他们一起搭火车穿越北印度的一趟旅程。为什么会是印度呢？这本书也解密了这件事情。他说，因为威斯安德森小时候有一个非常要好的朋友，他就是来自印度，所以他就开启了他对印度又一次。不切实际的想象。从这本书中，我才发现哦，他筹备电影的过程其实跟他的电影本身一样的有趣。他为了写这个发生在印度的剧本，他打破了过去习惯两人合作的模式，他特别组成了三人小组。哎，这三人小组呢，他们各自前往了印度，展开实地编剧写作的计划。他们各自截取自己在这趟旅途中的一些有趣的发展啊经验，然后再变成了这个大型有限。公司的剧本，但还蛮意外的是哦，他们去之前都对印度有一种神秘的东方文化一种憧憬嘛，所以一般来讲，想象都最后都是幻灭的。可是没有哎、欸，他们发觉印度是一个完全符合他们想象的地方。威斯安德森他结束了这趟旅程之后，他说他觉得自己爱上了这个地方。他花了四个星期的时间去研究火车表，现在火车表好像不是用英文或是数字写，他是用梵文写成的。然后他们探索了印度的城市啊，沙漠。还有高山，所以让他们印象非常深刻。魏斯德森他就说嘛，他拍摄电影的时候，不只是从馄饨中建立秩序，他会创造一个新的馄饨，然后是这个馄饨试图要拍出一部电影，所以每一部电影都是拍制它本身过程的纪录片。所以对他来讲，他要拍一部电影就必须要有这样子的真正的经验在里面。在这一部以火车为主轴的故事中，他理所当然就认为，说要打造一辆真正的列车。所以他们为了符合魏斯安德森脑海的想象，他们就将这个实际打造出来的列车设计出了印度的元素，还有色彩。所以这个色彩当然也是魏斯安德森的想象。然后还有他还觉得坚持要有《东方快车谋杀案》里面那个东方快车的风格在里面，还必须具备有行动摄影棚的实际效用。所以他们就在很多的混沌，然后还有不可控的变动中，就完成了这个大景有限公司的拍摄。那有了这部电影当做经验呢，他的第六部作品是他第一次挑战定格动画《超级狐狸先生》。那对魏斯安德森而言，就是真人演出的电影和定格动画其实没有什么太大的分别。所以这部电影比较特别，是在他第一次尝试改编其他人的作品。他是从、呃、英国儿童文学大师罗德达尔的经典小说去改编的。这本书呢，不但是魏斯安德森非常喜欢的一本，然后也是他印象中自己生平拥有,有的第一本。小说虽然是改编，但是他也不会有半点马虎。他在印度之后，他同样为了写剧本，他再度就是前往了英国，而且这次的剧本是婚姻故事的导演诺亚·普拜克跟他一起写的一起和谐的，他们合作了两部的剧本，然后所以他特别把诺亚·普拜克拖到了呃、嗯、英国，这、就是罗德达尔生前生活和写作的地方，然后并在罗德达尔的遗孀同意下自由进。出他过去呃在写小说的小屋，所以为安德森呢，太太这个有黄色大门，然后还有花草树木围绕的工作室里面，然后坐在罗德达尔的椅子上去构思这个超级狐狸先生的剧本。所以我们后来看到电影中那些狐狸先生的书房啊，或基本上就是复制了罗德达尔工作室的模样。那树屋呢，则是根据他这个工作室外面的庭院啊那些去打造的。他连狐狸先生书桌上的装铅笔的马克杯。其实都是去复制这些工作室而来的，所以基本上你可以说，狐狸先生就是为三德森想象中的罗德达尔，他以罗德达尔形象去打造了这个角色，就连狐狸太太的名字都也跟他的遗孀是同名的。那你也知道，他在定格动画中第一次尝试，所以他一定也是非常吹毛求疵的。据说制作团队总共花了七个月的时间，打造出六种不同尺寸的狐狸先生，然后还有5 3三五只左右的动物做做成细友嘛，然后特别请当年的罗德达尔第一版小说他绘制插画的算是插画师，然后去提供他当初的形象设定概念图，而且他坚持、喔，然后细友身上所有的毛都必须用真实的动物毛皮去制作而成。现在想起来是有点不人道，但是这就是为了这案子是的坚持，而且他们这些动物身上穿的毛衣啊，像是里面有一只狗狗，它穿的毛衣就也是他们真的用明。以棒针去勾织而成的，所以这样他才会满意哦。而且他很喜欢狐狸先生的造型，这个造型他甚至喜欢到整部电影结束之后，他去重金聘请了私人裁缝师，然后量身打造了一套他自己日常也可以穿的狐狸先生的那一身棕色灯芯绒西装。他常常穿出去去做采访啊什么，其实很多的照片上或是很多的呃访客都可以看到。第六部作品呢，《月升冒险王国》，其实它的灵感来源也是非常的符合维斯安德森的私人的经验，是他12岁时情窦初开，然后暗恋班上一个女同学，但他从来不敢去跟那个女同学讲话。对那时候还是孩子的他来讲，他说恋爱就像逃到另外一个世界去，那这个世界呢，必须是一个观众都没有去过的无名岛屿，就像类似彼得潘的梦幻岛之类，然后上面有一群不愿意长大的。小孩，那这群小孩其实也来自于魏斯安德森童年时候非常短暂的童军团冒险故事，所以他在《月声冒险王国》里面这对青少年亡命鸳鸯谱出的故事呢，大概就是魏斯安德森所写出最浪漫的一个一个剧本。接下来就是到他真正的第一部卖座大片，就是2014年，大部分人都因此真的认识他。是欢迎来到布达佩斯大饭店，这个也是真实经验去转换的。但是是什么真实经验？我觉得还蛮有趣。答案就是他的母亲，因为他的母亲其实是一位考古学家。那电影基本上呢，就是为斯安德森的一场考古研究。但他的考古其实没有什么还原历史，他就是只是去贴近他自己脑海中想象的一些历史的真实。的片段或是事实那样，所以应该不少人也知道，就是故事的灵感其实是来自奥地利作家史蒂芬茨维格的小说《变形的陶醉》。台湾在几年前有推出繁体中文版，也是漫游者文化的。那他讲的是一名贫穷少女，她受她一个家境相当富裕的阿姨的邀请，然后她前往瑞士的一间奢华饭店度假。那她在阿姨的巧手改造下，就成为了一位走入上流社会的富家的名门闺秀。所以为斯安德森就以自己的方式呢，去讲述他自己版本的中欧的故事。然后他是在二次大战前夕，也展开了一个对旧世界，然后对逐渐凋零,零的文明的追寻。那片中的主角格斯塔夫，他其实也是以此为格为人物原型。基本上他的人物真的都有一个真实存在的人去当范本。那和大井有限公司让他们造访了汉堡啊、维也纳啊、欧洲各地的那种比较古老的饭店，最后找到了一间。会在捷克西边的布里斯托宫饭店，就当做布拉格的饭店视觉的外形，然后有着粉色啊白色的外观，然后也是非常的豪华。那它其实内部呢是在另外一个地方，它的前身是一栋百货公司，然后它是在位在德国的一个小镇上的一个非常工程的长方形的建筑，然后它的结构非常的完美，也很符合电影的需求，所以。他在这些过程中啊，就真的是融合了好莱坞与欧洲的一些文化元素。然后这一部呢，他更加了一个比较严肃的主题，是纳粹大屠杀的影射。所以，他将这个手法变得轻盈，但又没有很轻薄的去处理这个议题。所以，也算是许多人认知中就是为斯兰德森做的印记及大臣的一部。一八年是全知岛嘛，所以他再度回归他的定格动画。这个定格动画呢，从英国超级狐狸先生的英国变成了一个他认知中的日本，然后他带有了科幻，然后还有废墟，也是有旧时代的色彩在里面。他真的很喜欢透过电影去追寻已经逝去的时代。那最一开始呢，他的契机其实也是在筹备《超级狐狸先生》的时候，他经过了伦敦一个地方，他标示了全知岛的路标，他其实。是通往泰晤士河畔的一个半岛。那这个半岛呢，过去其实是码头，还有一些仓库等等，最后才改成了住宅区。但是这个金鸿一片其实就开启了他一个想象，就是有没有可能真的有一个岛屿上面住的都只有狗呢？狗这个动物的元素在魏尔史丹森的电影其实也有一些不解之缘在里面，因为他过去的电影中只要有狗出现，其实下场都不是很好，所以很多人觉得他跟狗狗可能有一点过节，他都让他们不得好死之类的。所以，他为了平反大家对他的观感，所以他让狗狗成为了《犬之岛》这个故事中的英雄。其实他真的还蛮像一个小孩子的，他就觉得大家对他有偏见，所以他要去平反这些偏见。当然，他不只为了这些比较枝微末节的原因去拍摄《犬之岛》，他同时觉得自己深受日本文化的启发。他从黑泽明开始，他很久以前就看了黑泽明，然后他也很喜欢这位导演，然后接下来陆续补了什么《罗生门》啊、啊、呃《七武士》啊，还有各种他的作品。所以，他其实从我们刚刚都可以看到，他不但会着名特定的艺术家，他也会迷上艺术家他身处的那个时代。所以，日本啊，就因此给了魏三的声音很多的憧憬。从宫崎骏、小金安二郎、歌吉拉，还有大和会等等，当然包括了传统乐器太鼓跟寿司的制作。其实，我们从犬之岛的动画中也可以看到这些端倪。但他其实拍片的态度却非常的严谨。他虽然比较。超幽默的方式在讲这些故事，可是他严谨到像是在做学术研究，所以他很很享受整个人沉浸在这个东洋异国文化里面，而且很有趣的哦。犬之岛里面的狗狗是都没有主人的，所以他就像一群日本早期的那种浪人，所以这也算是对黑泽明的致敬所以同时，其实很多人也知道犬之岛呢，其实它是政治气息算是最强烈的一步。虽然先不论它最新的法兰西特派中方。但是其实全知道他的政治气息呢，他没有刻意想要夹在里面。他就像诺兰一样，其实魏三德森他没有特别想要用电影去反映现实，或是影射现实等等。但是人其实都会受现实所影响，而且那个时候世界确实随着川普的当选，所以发生了很大的变化。那大家应该都很好奇，就是最新的《法兰西特派》总报会讲些什么？很多的媒体啊、杂志也都有做一些报道。这是他的第十部电影嘛？他现在他已经基本上就像是一个自成一格的文化主流象征，你一步一步在好莱坞拓展了自己的小天地。其实他这一路走来，你会发现他其实没有那么多的资源，但他其实蛮幸运的。他幸运到都有一些朋友或是贵人的相助，然后一些线可以让他这样一个一个这样。牵起来，所以现在一个全球有超高人气的 Instagram 账号叫做 Extensively With Anderson， 他在世界各地搜集了就是无数仿佛从魏三德森电影中走出来的画面你会看到他每一幅如果有 Follow 的人，就是你会看到他每一幅画、啊、或是照片都像是真的，都像是,的都像是魏三德森电影中会出现的景象。那这一部《法兰西特派周报》呢，之前在坦城进行了首映嘛，再度集结了一票非常惊人的演员，他。自己形容，《法兰西特派周报》其实是故事，他讲的是关于一个驻发的美国记者，然后他创办了一份报纸。电影比较像是在描绘这号人物的故事，然后他如何为自己想报道、想写的内容奋斗，但不只是在探讨就是新闻自由之类，那有点太不为斯安德森了。所以他自己也说这部电影还蛮难形容的。不过也在首映之后呢，也被评为是他至今个人风格最强烈，然后结构也是最复杂的一部嘛。主主要还是致敬影响他相当深远的《纽约客》这个报刊，所以再度就是以他特立独行的方式探讨了欧洲近代欧洲跟他自己眼中的世界。所以至于到底会是什么样的一部电影呢？既然这么难形容，大概只能真的等上映之后我们才能亲自去一探究竟。那我们今天的节目呢就到这里。呃，大家都可以发现，就是韦斯安德森的确是一位越了解会越迷人的导演。那这本书呢，其实详细记录了他非常多的一些不为人知的细节，还有一些他的生平故事。视觉系天才韦斯安德森，《忧郁男孩与细节控的奇想美学》是漫游者魔化所出版的，然后不但是精装，而且还是全彩印，是相当适合喜爱他的影迷收藏。那电影呢，《法兰西特派周报》也会在。今年底之前上映，档期还得由电影公司那边来宣布。那如果各位喜欢我们本集的内容，也欢迎透过脸书专业一页华尔兹和各收听平台给予我们建议回馈。我们下次再见。